0: Dobrý večer, milí diváci televízie Lux. Veľmi srdečne vás vítam pri našej relácii v Samárii pri Studni. Máme dnes 15. septembra a je to deň, kedy slávime Sviatok sedem bolestnej Panny Márie. Boli sme spoločne na pútí v Šaštíne. Prišlo tam viac než 50 tisíc pútnikov. Spolu s nimi samozrejme slávili Svetu Omšu naši otcovia a biskupy. A otec kardinál Tomko zveril Slovensko pod ochranu sedembolestnej páne Márii. Táto udalosť bola dlho pripravovaná, nestalo sa to zo dňa na deň. A tak ja mám radosť, že dnešný večer si o jej príprave, o jej realizácii uskutočnení a o dojmoch z nej môžeme porozprávať s hostiami, ktorých som si pozval do dnešnej relácie. Veľmi srdečne, preto vítam u nás pomocného biskupa Bratislavskej arcidiecezy, monsignora Jozefa Halka. Dobrý, Dobrý večer. Dobrý večer, prejem. A tak tých, takisto dôstojných pánov zodpovedných za prípravu a predovšetkým zo strany mládeže, dôstojného pána Joška Pajerského. Dobrý večer. Dobrý večer, prejem. A do, takisto teším sa, že mám tu pri sebe môjho známeho priateľa, Ondreja Chrvalu. Dobrý večer. Dobrý večer. Milí diváci, tento dnešný večer je trošku taký netypický. Ako vidíte, je to zvláštne, že okolo stola sedí niekoľko kniazov. A otec biskup, sme tu všetci kolárikom, ale dúfam, že vám nebudete sa báť. A, a napriek tomu budete nám posielať aj vaše podnety, vaše otázky. Budete sa pýtať, je to možné robiť prostredníctvom telefónneho čísla, kde môžete posielať vaše SMS správy na číslo 0905 60 20 a 60. A takisto prostredníctvom mailového kontaktu v samárii zavináč tvlux.sk. Budeme sa tešiť. Som presvedčený, že mnohí z vás boli aj osobne prítomní na tejto púti. Mnohí z vás sa možno budú chcieť podeliť o svoje dojmy, alebo o nejaké otázky, čo by vás zaujímalo. Nech sa páči, napíšte nám, budeme to sprostredkovať našim hosťom. Pán biskup, nedá mi neza- nezačať vámi. Musím to, pretože um, sme tak trošku ešte v nadšení tej celej udalosti, ktorej ale predchádzalo niekoľko dní takého urputného snaženia dostať sa tam, prísť na toto miesto. Vy ste v rámci takých prípravných eventov, po moderným jazykom povedané, putovali do Šaština išli ste peši. Vydali ste sa minulý piatok ešte spolu so skupinou viac než 100-130 veriacich a, z Mariánky do Šaština. A viem, že niektorí mi spomínali, že keď prišli to ráno sa tam pozrieť a videli, aké počasie, tak dúfali, že biskup milosrdne vyjde a povie, že no, tak pre tieto okolnosti to zrušíme, ale nestalo sa tak. Šli ste, aké to bolo? Aké sú vaše dojmy? Tak tých eventov je viac. Ja
1: myslím, že už od januára sa pripravujeme a sme sa pripravovali na tento deň na túto dnešnú slávnosť, ktorá bola v šaštine s tým, že v každej farnosti kniazy rozjímali nad jednou z bolesti. Bola to v podstate taká veľká 9-mesačná novéna. A tá púť vlastne bola akýmsi vyvrcholením tej prípravy, keď sme aj s organizátormi e, sa rozhodli, že vykročíme Pešo z Mariánky, čo je dôležité a významné Mariánske putnické miesto, do ďalšieho veľmi významného a dôležitého Mariánskeho putnického miesta Šaštína. A že túto trasu absolvujeme Pešo. To je vyše 60 km 62 km. No a keď vznikla táto myšlienka, tak potom cez... E, hľadanie mapy polných ciest a lesných ciest, ktorá existuje aj na internete a tak ďalej. Vznikla trasa, po ktorej sme mali ísť a e, veľmi taký sofistikovaný organizačný organizačné nasadenie potom e, spočívalo v tom, že, že tu puť sme nechceli len Prejsť. Teda cieľom tej organizácie bolo, že aby sme to nielen topograficky absolvovali, teda z jedného miesta na druhé určitý počet kilometrov, ale aby sme pri tomto prekonávaní priestorovej vzdialenosti prekonávali aj dve iné vzdialenosti, ktoré je lepšie, keď sú čím menšie. A to je vzdialenosť medzi človekom a Bohom a človekom a človekom. A toto nevyhnutne tieto tri veci, aby bol človek blízko seba, blízko Boha a blízko ľudí vynikajú so príležitosťou na preklenutie týchto, alebo preklenovanie týchto vzdialeností je aj putovanie, lebo je to smerovanie do určitého cieľa a ten cieľ ale už nejakým spôsobom predurčuje a determinuje atmosféru toho, toho putovania.
0: Ja poprosím režiu, aby nám pustila niekoľko záberov, ktoré máme aj z tejto púte, ktorú ste spoločne absolvovali. Hovoríte vyše 60 kilometrov. Ale nešli ste len jeden deň. Šli sme dva dni. Mali sme medzi
1: pristátie vo farnosti Malacky, v ktorej sa nám podobne ako vo viacerých ďalších farnostiach dostalo mimoriadne srdečného pohostinného prijatia zo strany pána dekana Hudeca aj zo strany Riaditeľa, riaditeľa školy a ďalších farníkov. Takže sme tam prišli s takou veľkou radosťou, že nás tam čakajú a že sa na nás tešia a dali nám k dispozícii svoju pohostinnosť v podobe noclahu aj v podobe večera a raňajok a samozrejme kostola, kde sme sa spolu modlili
0: a rozjímali. Hovorili tí putníci, ktorí sa teda podelili so mnou o svoje dojmy, že si mali pripraviť plný batoh jedla, taká vraj bola inštrukcia, aby vydržali tie dva dny, ale farnosti sa vraj trochu aj starali. Áno, áno. Toto
1: bolo jedno, jeden z rozmerov toho zbližovania, že sme zažili ľudí, ktorí nás čakali, vedeli, že prichádzame patrične vyčerpaní z kráčania, dlhé kilometre v podstate, a ako neskôr budeme o tom hovoriť, aj bolo náročné prekonávanie týchto kilometrov. A tak sme sa tešili tomu, že nás vítajú, aj ako tí, ktorí nás chcú nasítiť. Ale nikdy to nebolo len nasítenie tela, lebo to bolo aj nasítenie duše z tej empatie, z tej lásky a z tej radosti, za koho nás prijímali. Mhm. Taká, taká ľudskosť, taká radosť, taká láska v tom bola.
0: Že pozitívnych zážitkov. A Jožko, ty si bol takisto účastníkom tejto púte, ak sa nemýlim.
2: Áno, ja som bol tiež účastníkom. Dokonca musím priznať, že spolu ešte s viacerými organizátormi som, ja som ju prešiel vlastne dvakrát a niektorí aj viackrát, lebo sme to chceli dobre pripraviť, aby, aby nevznikli nejaké kolízie. Aj tak sme ostali v niektorých momentoch prekvapení vďaka počasiu. Zabudili ste? V jednom momente, ale asi iba na 100 metrov a páne sme sa vrátili. Bol tam taký maličký omyl. Takže tiež som prešiel touto púťou a tak za seba môžem povedať, že, že som rád, nielen preto, že som robil niečo pre, pre tých mladých, že som videl, že boli spokojní aj, aj tak, ako by tak duchovne nasýtení alebo posilnení, ale aj mne samému to dalo čosi.
0: Ty si koordinátorom pre mládež Bratislavské arci diecezy. Väčšina tých ľudí, ktorí s vami putovali, boli mladí ľudia? Väčšina boli mladí,
2: aj keď bolo, bolo aj niekoľko starších ľudí, aj keď e, ťažko to nejak definovať, e, boli prihlásené aj nejaké deti, ale keď sa ráno rozpršalo, tak, e, tak potom rodičia usudili, že by to nebolo múdre. Myslím, že najmladší účastník mal 12 rokov, ak sa nemýlim. A myslím, že tam bolo aj niekoľko dôchodcov, ale tak gro väčšina boli mladí ľudia, stredoškoláci, vysokoškoláci a potom aj nejaká pracujúca mládež.
0: Zaujímavé bolo, niektorí mi spomínali, že teda malo vás prísť okolo dvoch stovák, prišlo v skutočnosti trošku menej ľudí, asi odradených práve tým nepriaznevým počasím, ale nebolo to tak, ako to zvyčajne býva, že ľudia odpadávajú po ceste, ale vraj vám pribúdali.
2: No, to bolo zaujímavé. Možno čím viac sme sa blížili k šaštínu, tak niektorí si to možno tak aj trochu skrátili, že pridali sa či už z Malaciek. Tam sa pridali napríklad školáci, pretože piatok už bol normálny deň školského vyučovania. Tak tam sa dosť veľa školákov pridalo zo základnej alebo hlavne zo strednej školy a potom aj v tých niektorých dedinkách. Takže začali sme podľa registrácie okolo 130 a keď už pred šaštínom počítali od kríža, ktorý išiel na začiatku až po tých, čo zberali ranených v úvodzovkách, tak myslím, že bolo niečo cez 200.
0: Mm-hmm. Páme Skuba, kedy prišla prvá kríza? Bola nejaká taká fyzická, ktorú bolo treba prekonať?
1: No, musím úprimne povedať, že, že nie. Jednoducho, osobne som teda nemal fyzický problém tu vzdialenosť prekonať, čo nehovorím, že ma nohy neboleli, ale nebolo to v takej miere, že by som sa nejako dramaticky musel rozhodovať, že či idem, alebo neidem ďalej. Jednoducho dá sa, že obuv bola taká, že jednoducho príhodná práve na toto kráčanie. Ak nazveme krízov prekážky, ktoré boli naozaj nečakané, veľké kaluže, ktoré bolo treba nejakým spôsobom prekonávať a obchádzať že teda 130 ľudí sa muselo vlastne zoradiť do husieho pochodu a tak prejsť po okraji, nejakom 10-15 cm okraji vedľa mláky, lebo ďalej už bola, bol nejaký porazd, alebo bola kukurica, alebo čosi takéto, tak toto by sme mohli nazvať takou, takou krízou, ale to bola tiež otázka trpezlivosti a jednoducho e, uchopenia tej situácie takej, aká nastala. Ja som tam nepočula ani jedno jediné slovo reptania. To bolo také veľmi budujúce. Že jednoducho situácia je taká, aká nastala a bereme ju tak, ako prichádza a snažíme sa ju, snažíme sa ju riešiť. Čiže vydržali to všetci. E, áno, v podstate sa dá povedať. A čo pre mňa bolo veľmi oslovujúce, že, že ten tím, ktorý to mal na starosti a potom aj ďalší, keď videli napríklad, že sa to nedá celkom obísť, tak vytvorili z dreva a z vetiev, viackrát rôznym zosobom, také, ako keby mosty, po ktorých jednotlivo prechádzali a podávali ruky a pomáhali, aby sa nikto nešmýkol. Spolupatričnosť že... ste si zažili? Áno, v každom prípade tam bolo viacero zážitkov takej spolupatričnosti. Už to spoločné putovanie je spolupatričnosť, lebo spolu ideme do jedného cieľa a prekonávame tu vzdialenosť aj so všetkými e, ťažkosťami, ktoré, ktoré s tým idú. Plus teda toto, že sa prekonávali prekážky, najmä kaluže a blato. Ale prekonali sa, však sme tu a boli sme v Šaštine. Nakoniec sme prišli do cieľa, prakticky úplne včas.
0: Mali ste na to niekedy nejaký tréning? Bola to taká vaša prvá pešia púďa, alebo ste v minulosti už nejaké absolvovali? Tohto druhu áno, ale ja mám rád teda
1: turistiku a pešie chodenie. To znamená, že, že ja denne prejdem tých pár kilometrov, ale nie v, nejak, nie v takejto miere, samozrejme, tak hodinku alebo niečo vyššie hodinky. Ale je takto, že 30 kilometrov denne to je v každom prípade novinka. Mm. Bol
0: tam teda čas aj na duchovné rozhovory? Kuse. Kuse. Kuse, áno. A
1: ono to malo tú zaujímavú atmosféru, že raz sa stalo, že niekto ku mne prišiel a hovorí, že, že máte čas, hovorím, máme pred sebou 30 kilometrov. Takže času máme koľko treba. A naozaj to bolo tak, že že sú iné situácie, napríklad, keď človek musí povedať, že, že môžeme sa porozprávať, ale mám nejaký ďalší program, lutujem, ale teda môžem ti venovať len pol hodinu alebo hodinu. Ale tuto jednoducho nebol žiadny časový tlak a mohol som sa tým, ktorí maj, mali záujem o rozhovor alebo koho som ja oslovil, sme sa mohli rozprávať toľko, koľko bolo treba, teda aj do hĺbky, aj do šírky a zdieľať a podobne. Čiže máte z toho dobré dojmy? Bolo to radostné. Pokiaľ hovorím o dojmoch, tak mám veľmi dobré dojmy. Mám, hmm. mám skvelé, skvelé dojmy. Budete to aj opakovať budúcná? No, niektorí ľudia, ktorí tam boli, hovorili, že či z toho neurobíme tradíciu. Hovorili, no keď ideme prvýkrát, ešte to stále nemôže byť tradícia. Keď pôjdeme tretíkrát, už môžeme hovoriť o tom, či urobíme z toho tradíciu. Ale nie je žiadny problém budúci rok, teda takto o rok znovu e, uvažovať o tom, že či chceme pešo putovať do šaština.
0: Ja som pripravený. Dobre. Čo nás stalo, keď ste prišli do Šaštína? Aký bol ten program bezprostredne po tom príchode?
2: Tak to sa asi ja môžem ujať slova, pretože po tom príchode do Šaštína program zabezpečovala ešte Komisia pre mládež v Bratislavskej arci Takto bolo naplánované, že putníci, ktorí prídu do Šaštína, sa spolu s ďalšími, ktorí tam pricestujú, stretnú na Dieceznom stretnutí mládeže ktorý sa už koná druhý rok, teda ešte to nie je taká úplná tradícia, zatiaľ druhý ročník, diecezneho stretnutia mládeže s názvom Clip Time. Clip Time znamená čas spájania, ako klip spinkovania. Začalo to teda v sobotu večer v svetovom show, ktorú celebroval otec arcibiskup. Prišli ešte aj ďalší mladí a začal program. Ten sobotný večer bol, bol ponúknutý viac ako aj niečo také veselé a zábavné, Prišli, prišli nejakí speváci, ktorých majú mladí radi, ako Jana Is, Simona Martausová a jedna chorvátska kapela, October Light. Takže bol koncert v kultúráku. Priznám sa, že k tomu sa možno ešte dostaneme, že počasie Ťažko by som povedal, nie že by nám bolo na prekážku, pretože tie prekážky práve urobili to stretnutie aj tú púť v podstate takou ťažšie zabudnutelnou, alebo nezabudnutelnou. Ale, ale museli sme sa tak improvizovať, presúvať ho z tej suchej verzie vonku, dovnútra, do kultúráku. A pošli ste sa? Koľko tam bolo na začiatku ľudí? Na začiatku tam bolo okolo 300 ľudí. Čiže to bolo mládež z Bratislavskej arcidiecezí. Tak, ja mládež z Bratislavské, takže to bolo... Potom tam, bolo tam pomerne veľa aj dobrovoľníkov, pretože tí sa chystali aj na nasledujúci večer, o ktorom bude asi viac hovoriť Ondrej, kde už bol celoslovenský program pre mládež celého Slovenska. Takže takto vyzeral ten prvý večer, no a potom ten druhý deň, v nedelu do obeda, to bolo už viac také, také formačné workshopy, aj
0: divadlo. A bol tam aj duchovný program, tiež myslím, že môžem poprosiť režiu o nejaké zábery, myslím, že tam boli aj Sv. Homša, aj Adorácia, toho súčasťou však. Čiže to bolo také kombinované, jedno i druhé. Tak, tak, aby si mladí prišli na svoje v tých všetkých rozmeroch. Dobre, takže klip uh, time, uh, ktorý sa potom preklopil do sedem bolestnej. Uh, Ondrej, ty si uh, tajomníkom Rady pre mládež a univerzity, Konferencie biskupov Slovenska. Čiže to akoby zastrešuje ešte taký tak jeden level vyššie, by sa dalo povedať. A v čom spočíval ten váš program?
3: Naš program je takou veľkou zaujímavosťou, pretože obvykle ako keby rada tak uh, hovorí s biskupmi, že čo je dobré pre mládež, kam to posunúť. A teraz to bol naopak. Biskupy Slovenska na plene v marci ako keby dali zadanie rade, že chceli by sme, aby sa spravilo niečo celoslovenské pre mládež pri púti 7 bolestnej Pany Márie. A my na to, že to je krátko času, vieme spraviť maximálne jedno večerný program celoslovenský. Tak sme sa do toho pustili s takou malou dušičkou, že či bude chcieť mládež z celého Slovenska prísleť na jeden večer, prípadne teda prespať a ostať na národnú púť, No výsledok bol prekvapivý. E, najprv sa nám hlásilo tak 200-300 účastníkov, čo sme tak trošku predpokladali. A zrazu za posledné dva týždne to vystrelilo. Na, nakoniec sme mali tisíc ľudí z celého Slovenska. Plus teda Mladež bratislavskej arcidiecezi, ktorí tam plynule prešli teda z akcie Clip Time. Mm-hmm. Takže vlastne v nedelu večer o 6. sa to ako keby tak preklopilo do novej akcie s názvom 7 bolestná a tak v pozadí sme si tak prebrali, posunuli velenie, že Jožko, ktorý viedol dovtedy Clip Time, posunul velenie na nás, ľudí z Rady pre mládež univerzity a my sme už viedli ten program 7 bolestna. Jeho takým cieľom a zameraním bolo práve približiť 7 bolestnú panu Máriu a jej prežívanie tých 7 bolestí jazykom veľmi blízkym mladému človeku dnes.
0: Čo čo bol takým konkrétnym v tom programe? V programe, no začínal dramatizovaným ružencom. Totiž myslím, že môžem poprosiť režiu, lebo máme niečo, máme adoráciu a potom dramatizovaný ruženec. Ruženec
3: počíval v tom, že vlastne modlil sa riadne ruženec, ale na začiatku, predtým boli v takých scénkach predstavené niektoré, boli predstavené tie zamyslenia, desiatky tajomstvá, s tým, že vlastne bola tam taká dvojscéna. Na jednej strane biblická scéna toho zastavenia a na druhej strane niečo z dnešného, reálneho života, ktoré sa s tým bezprostredne
0: spájalo. Prepač, ešte tu pozeráme, že toto je večerná adorácia. A to je
3: záber z adorácie a, tesne pred polnocou. Adorácie, ktorú viedli novokňazi Slovenska, mm-hmm. ktorí v zápätí na to o polnoci mali Svetu Omšu, práve tu nás odcom biskupom, ja to program celovečerný
0: končil. Mm, a toto, čo sa teraz ukazuje na televíznej obrazovke, to, čo vidíme?
3: Toto bola taká asi najzaujímavšia časť programu. 1,5 hodinový blok vyložený s názvom 7 bolestná. Blok svedectiev, tancov, umeleckých čísel. Ale kľúčové na tom boli práve svedectva, a to svedectva žien, matiek, ktoré si prežili bolesti podobné bolestiam panny Márie.
0: Čiže oni do toho vstupovali pomedzi to, čo, čo bol tento program, tak do toho vstupovali svedectva. Ťažko povedať, čo do
3: čoho vstupovalo. Vždy bolo svedectvo a to svedectvo potom bolo podfarbené umeleckým číslom, ktoré ho zvýraznilo, uh-huh. alebo práve, že nejaký, nejaký tanec, nejaké umelecké číslo niečo nadznačilo a potom to svedectvo m, tak vysvetlilo, doplnilo, že sa to spájalo jedno s druhým a nadväzovalo a vlastne tie umelecké čísla, práve tak symbolicky a konkrétne ukazovali a zdôrazňovali, čo sú tie bolesti pani Márie, ako ich môžeme aj dnes prežívať a ako sa s ním môžeme stretať v konkrétnom živote.
0: Mm-hmm. Um, na tomto programe 7 bolestná hovorí, že už bolo účastných okolo až tisíc ľudí a viac než tisíc ľudí.
3: No, tisíc ľudí sme mali v registrácii.
0: Ale um,
3: samozrejme boli Všetci ľudia dobrej vôle, čo prišli na ten večer, mali možnosť prijsť prednostne teda do baziliky vchádzali tí, čo boli registrovaní a potom ktokoľvek prišiel, doplnil kapacitu a myslím, že to kulminovalo počas Svetej Omše o 7 hodine večer, kde bol kazateľ otec Maruškufa.
0: To sme videli v predchádzajúcom zábere, no to sme
3: nestihli okomentovať. Hej. No a na tejto Svetej Omši bazilika bola plná do posledného miesta, to bol neprehľadný dáv a asi 2000 ľudí bolo v bazilike, ale toľko isto bolo zároveň pred bazilikou pred veľkoplošnými obrazovkami. Takže m, takých 4000 ľudí tam bolo. A myslím, že nie oveľa menej bolo práve na tom programe 7 bolesná s tými svedectvami. Tam mohlo byť, tiež bola plná, plná bazilika vnútri, pretože vlastne do bazilky sme to presunuli tiež kvôli dažďu alebo obavec dažďa. pošalo nakoniec. No pôvodne mal byť program na inom mieste, otvorenom, vonkajšom. Presunuli sme to ale do baziliky. A myslím, že priamo počas programu nepršalo, ale tam to veľa závisí od príprav. Že vlastne tam popoludní už, pred večerným programom, mali bežať generálky a cvičenie, ktoré sa nemohlo pokaziť. A myslím, že práve vtedy pršalo. Takže dobre, že sme to dali pod strechu. Mhm. Bolo to trošilinku iné, pretože posvetný priestor nám ponúka trošku iné možnosti, ako nejaké
0: vonkajšie pódium. Museli ste niečo orezávať, že ste niečo Máličko. Vraj sa prvýkrát postavilo pódium priamo v bazílike. To vraj nikdy nebolo. Tak som aspoň počul.
3: Či to nikdy nebolo, by sme sa museli opýtať tých čo na históriu Baziliky Toto neviem presne, ale bolo postavené pódium vlastne medzi hlavným oltárom a prvými lavicami. Bolo postavené pódium, ktoré pomohlo ľuďom dostatočne dobre vidieť celý program. K tomu určite treba povedať takú vec, že v situácii, keď hrozí, že
1: silný dážď spôsobí možno že až zdravotné ťažkosti stovka mladých ľudí, ktorí by boli v tom nádvorí, tak v takejto situácii jednoducho bolo racionálne presunúť ten program do Baziliky. Ale treba povedať, že... Tí, ktorí tam boli, boli upozornení na to, že stále prežívame eucharistickú prítomnosť Ježiša Krista. Aj keď tam bude ten program, ktorý povodne mal byť vonku, ale vonku byť naozaj z objektívnych dôvodov nemôže, boli vyzvaní k tomu, nech sa snažia prežiť ten program ako, ako ľudia, ktorí sú v chráme, ktorí sú v kostole. Toto to, 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 to bol ako taký veľmi, veľmi dôležitý moment. A myslím si, že tam nebolo nič také, čo by bolo priamo v nejakej, nejakej konfrontácii s tým, že sme v chráme. Je to, je to tak v poriadku, lebo ani vonku by nemalo byť nič také, čo by... Len, len čo je nezvyklé a čo je nezvyklé a naozaj to e, môže vzbudiť otázky, čo je nezvyklé, že sa v chráme dramatizuje niečo, čo, čo sa, je to nezvyklé. E, ako bolo povedané, jednoducho bolo to zrejme prvýkrát a na dlhú dobu určite aj posledný krát zase, ak by nastala nejaká, nejaká krízová situácia. Ale naozaj iné riešenie nebolo a myslím si, že tí mladí ľudia, ktorí to tam robili, vedeli o čo, vedeli o čo, ide, o čo ide a kde, kde vystupujú. Ten dramatizovaný ruženec za všetky ostatné programy v konečnom dosledky, dôsledku, ja to vnímam ako ako veľmi symbolickú vec, že uviedli ste ako moderátor program a na obrazovke sa objavilo eucharistické požehnanie. To možno, že to bol omyl, ale ak to aj bol omyl, bol to veľmi dobrý omyl, lebo tu sa akosi stretlo to, čo vy ste povedali s tým, k čomu všetko smeruje. Veď v konečnom dosledku všetko smeruje k tomu, aby sme verili v Kristovu eucharistickú prítomnosť a prijali jeho požehnanie. Všetko ostatné sú ako keby lúče alebo cesty, ktoré vedú do tohto stredu. Takže vnímam aj teraz, pred niekoľkými sekundami sa to stalo ako veľmi symbolické to, že sa na obrazovke objavilo to, k čomu všetko smerovalo, čo bolo veľmi
0: podstatné. No a potom už prišli tie, tie ďalšie zábery. Um, tu nám od divákov máme niekoľko takých podnetov alebo postrehov a píšu nám, že veľmi pekne ďakujú za to, že mohli ešte tu vašu púď myslím, sledovať cez priebežné reportáže na stránke cestaplus.sk to bolo asi súčasťou teda ako podporné, podporné. môžeme povedať jeden fotograf
2: uh, bol práve na to a putoval s nami od začiatku, aby to zmonitoroval a vlastne on posielal fotografie. No a potom z tohto portálu Cesta Plus si vytipovali nejakých pútnikov, ktorých vedeli, že im, že im môžu poskytnúť nejaký materiál na reportáž. Takže bol som svetkom toho. Ja som teda nepísal nič, ale, ale ako, ako tak priebežde vždy po nejakom úseku si sadli k tomu a zapísali. Ja myslím, že je to také aktuálne moderné online sledovať aj takto písomne priebeh nejaké akcie. Mm-hmm.
0: Ďalší divák nám hovorí, že často sa medzi ľuďmi vrávi že na Slovensku každý tak trochu na svojom piesku organizuje vlastné akcie. To, čo vrávite zase ale prípada, ako by bol veľmi dobre ten program skoordinovaný. Ako vnímate to, že sa podarilo všetky tieto aktivity naplánovať a tak vytvoriť spoločnú jednotiacu líniu, ktorá dostala posolstvo 7 bolestné medzi veľkú skupinu ľudí?
3: To je jedna zvláštnosť a to je veľké špecifikum tohto víkendu, ktorý končí predloženého víkendu, že totiž to, uh, je to ešte zložitejšie, než sa zdá. Pretože sa stretli tri subjekty a to je Komisia pre mladež Bratisavskej a Rada pre mladiežovnej na tej konferencii biskupov Slovenska a samotný salezianie Boska, ktorí sú domáci páni tam v Bazilike. A vlastne my, tri subjekty, sme sa stretali asi pol roka na pravidelných poradách a jednak sme sa veľmi silne spoznávali medzi sebou. Začali sme veľmi úzko spolupracovať a m, naozaj to, tu, tu boli tri rôzne organizácie, ktoré vošli do tak úzkej spolupráce, že to vyznelo ako jedna línia totálne spojená čo je, čo je pre mňa jedným takým veľkým božím znamením práve také jednoty v cirkvi a spolupráce, že sa to dá je to možné a možno to na navonok ani človek nespozoroval že sme si tak podali štafetu ten nedelu pod večer a o tom, o tom to aj je o dobrých vzťahoch, o dobrej spolupráci napríklad treba povedať že program 7 Bolesna odfungoval uh, z veľkej časti na dobrovoľníkoch z Clip Time že vlastne oni skončili svoju akciu ale istí tí ľudia začali potom pracovať pre radu. Plus my sme doplnili nejakých našich dobrovoľníkov, pretože z 300 ľudí to narastlo na 1300. Ale vlastne tie isté týmy fungovali ďalej. Zmenilo sa veľa nie tak povediac. Ale tá spolupráca
0: tam bola úplne citeľná. Dalo sa prejsť s jednými ku druhým. Dokázali ste to potiahnuť ďalej. Víjel som však na vás aj dnes večer, keď ste prichádzali, že nejaká tá káva musela tomu asi napomôcť však... Takisto, bolo to také aj únavné. Ešte možno k tej
2: spolupráci. Ja by som chcel tak vyzdvihnúť alebo aj počiarknúť aj takú veľkú ústretovosť, ako aj Ondrej povedal zo strany domácich saleziánov. Možno ešte aj taká vec, že v minulosti, už neviem, koľkoročná tradícia to bola, že vždy pred 7 bolesnou vlastne organizovali taký večer s názvom Agape. Tak tento rok, keby toto išlo tak trochu do uzadia a dali priestor nám, a v Ráde pre mládež aj komisii, ale v podstate oni nám vo všetkom vychádzali v ústretí. Takže dobrá spolupráca bola za Salesian. Istotne. Aj, to sa ukázalo aj vtedy, taká tá ústretovost, keď, prišiel, keď mm. bolo treba hľadať krízové riešenie. lebo keď sa všetko dopredu naorganizuje a tak dobre, dohodneme sa pri stole a tak. Ale keď príde už nejaké krízové riešenie a treba meniť varianty, tak to bez ústretovosti by nešlo a išlo to veľmi, veľmi dobre a za to sme vďační.
3: Ja som tak obdivoval, že vlastne saleziáni ohostili dnes veľkú púť národnú asi najväčšiu za posledné roky, keďže je rok 7 bolestný a stále počas celého večera alebo dvoch dní predtým my sme čokoľvek mohli sa ozvať, na všetko reagovali, vychádzali na ústretie, aj keď mali také svoje, na čo veľké, veľké na druhý deň, tak doslova aj o 4 ráno sa dalo niečo riešiť a, a a vždy to bolo možné.
0: Oči mm. z biskupu zo strany teda biskupov konferencie, biskupov, aká bola spolupráca? Ten
1: výsledok sme videli a môžeme sa mu tešiť. A je to výsledok e, dlhodobejšej spolupráce, pretože my sme sa so Salesiánmi aj ako, ako organizátori viacerí samozrejme stretávali a e, jednoducho sme dohodovali veci, ktoré sa týkali tohto dňa, ale aj samozrejme viacerých dní. Takže potvrdzujem, že ako tento deň potvrdil, tak tá spolupráca má dobrý výsledok.
0: Máme tu nejaké poďakovania. Pán Nemčík nám ďakuje, hovorí, že bolo to nádherné stretnutie pri nohách 7 bolestnej z Gymnázia svätého Andreja vypravili autobus mladých ľudí, ktorí sa mnohí stretli so 7 prvý krát, bola to skutočná púť, aj plná odriekania, pohodlia, priestoru, času, ale púť, kedy sme mohli byť bližšie pri nohách našej matky Najbližšie aj sami pri sebe ďakujú a teda my tiež veľmi pekne ďakujeme za, za tento mail a za príspevok, ktorý sme dostali. Je tu ešte taká ďalšia otázka, ku ktorej by sme sa mohli trošičku pozrieť. Zaujímalo by ma, píše divák, že či dnešný sviatok je spojený aj s odpustkami. Aké sú podmienky, napríklad Svetalša v Bazilíke, a ďakuje za reláciu hoci dnes sviatok, a mnohí iní majú voľno tak ďakujem aj týmu samozrejme ktorý to umožňuje Pán biskup, vy ste na to asi taký najkompetentnejší Áno,
1: účasť na tejto svetej omši za obvyklých podmienok ktoré sú pri iných hospuskoch ide s
0: plnomocnými odpustkami Takže dnes bola možnosť ich získať. Ja ešte doplním, ak sa dobre pamätám, tak bolo 9 takých sviatkov určených. Aj na stránke av.kbs.sk sme ich mali všetky vypísané, kedy bolo možné teda tieto plnomocné odpustky aj získať. Pred nami ešte zostávajú, myslím, 3 ružencová panna Mária, obetovanie, panny Mária, nepoškodené počatie 8.12., takže nebola to posledná príležitosť, ale ešte budú následovať aj ďalšie 3-6. už sme teda do tohoto času absolvovali vrátanie toho, toho dnešného. Uh, poprosím režiju, aby, um, aby sme si pustili klip, ktorý je k dispozícii a po ňom sa vrátime späť a budeme pokračovať v našich otázkach a v našej relácii.
4: kde žijú a hľadia z výšky Niektorí majú v sebe bokou sa chcú len zo zárkou stále sa mení naša viera človek blíži viac jak zviera ktoré povahu nepredstiera A konec twa Stačí úkryt myších, nevedia, že je niekto vyšší. Niekto vyšší. Iní sa chvália, perím páva, ktoré však časom opadáva. Slobodu stále o vzťah prosím, v zrkadle sa už pýtam, kto si. Toľko je zvierat, ktoré nosí. Konec svalajú v nás, oheň vnášajú, kde je mráz. Svalajú tam, nad vecou, k hodinám, k hodinám. sa často hranú do jamy, najviac sa chvália nevyrovnanými. Ľudia sa často hranu do slav.
0: Späť pri sledovaní našej relácie s pri studni. Dnes večer sa rozprávame s našimi hostiami, monsignorom Jozefom Halkom bratislavským pomocným biskupom a s našimi dôstojnými pánmi Ondrejom Chrvalom a Jozefom Pajerským o púti k sedem bolestnej panny Márii, ktorú sme absolvovali práve dnešný deň v Šaštíne a o, všetkým, o všetkých okolnostiach, ktoré s ňou súviseli o príprave na ňu a aj o budúcnosti, ktorá z nej vyplýva. Diváci nám posielali niekoľko otázok a podneto aj medzičasom. Ešte sa niekto teda pýtal, pán vyskup, že na tej púti, ktorú ste vy absolvovali z Mariánky Pešo až do Šaštína, či niekto z pútnikov zapochyboval o tom, že to treba za daných okolností dokončiť vôbec v tom nečase?
1: Hneď na začiatku sa mohol kdokoľvek rozhodnúť, že nejde v tomto počasí a v podstate počas cesty... V, najmä keď sme boli v tých mestách alebo v, teda v ktorejkoľvek farnosti sa každý mohol rozhodnúť, že pokračuje alebo nepokračuje ďalej. Ja neviem o tom, že by boli ľudia, ktorí sa e, rozhodli vrátiť. Možno boli Jeden, dvaja, ktorí mali problém s otlakmi a s nohami, že, že mali ako keby zdravotný problém a tí potom dostali patričný servis, lebo bolo vozidlo, ktoré týchto, týmto ľuďom bolo pripravené, že im pomôže. Ale principiálne nie, nemôžno povedať, že by sa bolo nejako zásadne zapochybovalo či ísť. Lebo keď sme už raz vykročili a išli tým smerom, čím väčšiu vzdialenosť prejdeme, tým menej je... Pravdepodobne, že by niekto zapochyval o tom, či, či máme pokračovať. Takže to vydržali nakoniec. tie pochybnosti sa prekonali. Áno, ale v tom, je, v tom je taký veľký duchovný rozmer. Myslím si, že aj, aj to putovanie je symbolom niečoho, čo človek prežíva aj v každodennom živote. že Keď si myslíme, že sme v slepej uličke a blížime sa, blížime sa, blížime sa, vždy zistíme, že tam nejaká kľúčka je, že niečo sa dá otvoriť. Ale nemôže to človek urobiť Nemôže si to človek všimniť v polovice tej slepej ulice. Si, si to tako dôvero musí ísť a veriť tomu, že boh, boh nejaký ten priezor otvorí. A teda skúsenosť hovorí a aj celá tá spiritualita úcty voši oči sedembolesnej Pane Mári je o tom, že ona... Eh, v tých veľmi veľkých bolestiach, ktoré prežívala, stále mala v srdci tie slova, ktoré počula pri zvestovaní. Že je syn sa bude volať synom najvyššieho a jeho kráľovstvu nebude konca. A toto platilo aj vtedy, keď Ježíša držala v náruči a videla ho zomierať na kríži. Alebo za ním zavalili ten veľký náhrobný kameň, keď, keď ho pochovali.
0: Toto je jedna taká zaujímavá vec, ktorú som si možno chcel nechať až na neskôr, ale keď ste to začali, tak sa spýtam. Viacerí ľudia naznačujú občas, že sedem bolestná ako patronka Slovákov. Či to nie je predsa len akási vyjadrenie takého pasionizmu, že Slovensko a utrpenie a bolesť a teda prečo sa orientujeme práve týmto smerom a prečo práve sedem bolestná. Ale ja ako kniaz mám dojem, že to nie je celkom tak, že by to šlo týmto smerom.
1: Predovšetkým treba povedať, že povedať, že to Slováci a nikto iný to jednoducho fakticky nesedí. Niekoľko desiatok rokov pred postavením e, chrámu 7. bolesnej pány Márie v Šaštine postavili v severnom Taliansku, v istom meste tiež, e, e, baziliku. Pani Márie 7 bolesti, teda Pani Márie 7 bolestnej. To vonkoncom nemôžno izolovať len na Slovensko, že tí bolestínsky Slováci, ktorí sa len e, nejako, nejako zaoberajú svojimi bolestiami a sú pasívni, že to len oni a ostatní nie, tak toto vonkoncom ako historicky neob, neobstojí ani fakticky neobstojí. A vždy si musíme uvedomiť, že Pana Mária je na nebo vzatá, to znamená, má účasť na víťazstve svojho syna. A aj keď hovoríme o sedem bolestnej, my v podstate hovoríme o sedem radostnej. Pretože v tej vernosti, s ktorou, s ktorou ona prežila tie svoje bolesti a prežila a verila tým slovám, ktoré boli povedané, teda, že nezapochybovala o tých prvých, toto, o tých prvých prísľubeniach, to potom prerásto do toho, že je ona sedem radosná. To znamená, prežíva plnosť radosti. S tým ale, že z kríža dostáva, ako to aj dnes naznačil pán otec kardinál Jozef Tomko v šaštine, že dostáva nové poverenie byť matkou ľudskej civilizácie, ľudí žijúcich na zemi. Hľad, tvoja matka, hľad, tvoj syn. Dochádza k akejsi, keď to tak chceme povedať, mystickej adopcii. To znamená, áno, ona je oslávená, ona je na nebo vzatá, ona má účasť na víťazstve svojho syna a k tomuto výťazstvu má pomáhať svojim synom a dcerám, ktorí ešte putujú do nebeskej vlasti, tak povediac, tu, tu na zemi. To znamená, že povedať, že Panna Mária, sedem bolestná, tu si Slováci zvolili, pretože sú
0: bolestinský a pasívny, jednoducho neobstojí. Myslíte že toto bolo dostatočne vysvetlené aj počas tých niekoľkých mesiacov, ktorí nám bežal rok sedemblostnej Panny Márie? Určite, určite, pretože v tých
1: rozýmaniach, ktoré kniazy e, v tých jednotlivých farnostiach mnohých teda ponúkali svojim veriacím, e, bolo vždy nejaké vyústenie do toho pozitívneho, do života. Lebo my akokolvek budeme, viete, to je ako ten príklad, že ja si síce môžem na čelné sklo nalepiť obrazovú tapetu s krásnou krajinkou, ale to ešte vôbec neznamená, že keď šlapnem na pedal, tak pôjdem po krásnej krajinke. Ona, tá krajina, má nejaké konkrétne parametre, nejaké zákruty, nejaké úskalia, nejaké stúpania, nejaká klesania. Ako má život? Jednoducho reálny život je život s krížami. A preto, preto, keď hovoríme o bolesnej matke, o pani Márii, ako, ako žene matke, ktorá prechádza utrpeniami, tak hovoríme o tej najrukolapnejšej realite našej každodennej skutočnosti. Ako toto poprieť by bolo malovať si nejaké... nejaké Chymeri, ktoré v skutočnosti ale nie sú také. A o to sklamanie je o to väčšie, keď potom človek si myslí, že to bude takto a ono to tak nie je. To vidíme u detí, ktoré sú vychovávané vo vatičke a potom keď príde reálny život, ten sa s nimi už potom nebude. Ten život voči ním nebude taký ohľaduplný, ako možno boli k tým deťom ich vychovávateľia. To znamená rozjímanie o bolestnej rozímanie o tom, ako zvládať realitu, ktorá príde bez ohľadu na to, či to
0: chceme alebo nechceme. Spomenuli ste teda, že boli ponúkané materiály, ktoré kňazi teda dávali ďalej do farnosti. Ako to fungovalo? A trošku, keby ste vysvetlili tú prípravu alebo tá, ten beh toho roka sedembolesnej. Kňazi
1: knia- dostávali isté podklady, ktoré boli inšpiráciou k tomu, aby... E- Robili teda každý mesiac rozhýmanie o jednej bolesti. Boli samozrejme slobodní v tom, že si to dotvoria, alebo oni sami si vytvoria, alebo domyslia tieto materiály. Dôležité bolo, aby každý mesiac e, v určitom čase dostali tie veriaci impuls a uvedomili si, že smerujeme k tomuto dňu, ktorý práve dnes sme zažili, aby to nebolo len tak, že, že si 14. septembra uvedomíme, že aha, že zajtra je 15. ale že sa na to pripravujeme, že to vidíme ako, ako dlhodobý cieľ, ktorý ale už aj realizujeme v tej našej, našej realite mm. každodemnej.
0: Niektorí hovorili, že ten rok bol zorganizovaný pomerne tak dosť rýchlo. Dalo sa to zvládnuť? Zdá sa vám, že to šlo? Myslím, že dva mesiace len pred, hneď po skončení roku svätého Cyrila Metóda sme pristúpili k tomu, že konferencia biskupa Slovenska vyhlásila tento nový rok sedem bolestnej pani Márie. Isté máte aj vy tú životnú skúsenosť,
1: čo tu sedíme, že ak sme sa pre niečo rozhodli s nadšením, tak potom sa to dá. Ak sme sa pre niečo rozhodli s vedomím, že chceme, aby to prinieslo dobré ovocie a veríme, že to dobré ovocie priniesie, tak sa to samozrejme dá. Tam nejaké tie časové limity alebo, alebo horizonty môžu zohrať určitú úlohu, môžu to urobiť ťažším, ale niekedy aj veľmi rýchle rozhodnutia sa dajú relatívne
0: dobre zorganizovať a realizovať. Mm. Vy ste tiež kňazmi, našich dieces, používali ste aj tieto veci, ktoré boli k dispozícii, podarilo sa vám ich presadiť, alebo teda pretaviť do vašich kázni a do vašich kateches? Tak prichádzali
2: nám mailom z dekanátov, Myslím, že to bývala po väčšinou druhá nedela v mesiaci, až na niektoré výnimky. Boli to také pestré materiály, takže, a myslím, že takto bola aj myslené, že nie je teraz všetko použiť dokázne, ale mňa to vždy inšpirovalo. Keď som zobral, tak buď nejaký príklad, alebo tá myšlienka, alebo niekedy to prepojenie s aktuálnym božím slovom z tej nedele, ale dalo sa z toho načerpať. A napríklad zaujímavé boli aj potom aj také praktické, myslím, že tam bolo napríklad, že za čo sa môžeme modliť rúženec, že úmysly a tak prepojené s tou bolesťou, Alebo že aké si môžeme dať predsa vzatie. A keď som to tak niekedy zopakoval, tak na to mi potom aj tak ľudia reagovali, že ešte sa prišli opýtať, za čo sa teda mám modliť, alebo ako ste to navrhli, o čo by som sa mohol snažiť.
0: Cítili ste záujem zo strany veriacich, podarilo sa do toho zapojiť ľudí, stiahli ste ich trošku, hej? Ondrej, aká skúsenosť? Za tie ja, som,
3: ja som od diecezu ďalej, z stranávskej diecezy, aj tam pôsobím, ale postup je ten istý vlastne. Uh, mal to zaberť celoslovenský, prišli na tie materiály a môžem potvrdiť to, čo Jožko hovorí, že boli veľmi, veľmi široké. Bolo tam čas nadvezúce na evanielom, bolo tam čas príklady zo života, uh, Bol tam čas o tej bolesti samotnej, čiže naozaj to bolo že na kniazovi, ako si to dotvorí, ale mali sme veľmi, veľmi takú širokú paletu, ako si vyberať a akým spôsobom tu bolesť spomenúť práve v tú nedelu. Či už nadviezané veľmi alebo čisto o bolesť hovoriť, alebo nejaký príklad len použiť do toho, čo je. Takže dalo sa vyberať, dalo, dalo sa s tým pracovať
0: pekne. Skúste nám ešte trošku vysvetliť, ak by som vás mohol poprosiť to, čo vy vlastne robíte. Koordinátori pre mládež, na úrovni diecézy, čo to znamená? Čo to znamená na úrovni konferencii biskupov Slovenska, potom pre tú radu pre mládež a univerzity, ak sa nemýlim. Joško. Tak ja som v tejto úlohe alebo v tejto službe,
2: myslím, že môžem povedať, že taký nováčik, ešte nie ani rok, tak sa do toho zaučal. Možno Ondrej by to vedel tak, tak lepšie z nadhľadu povedať. Ale tak koordinátor pastorácie mládeže v tej diecéze, ja sa snažím na to aj tak pozerať, že Dôležité je možno viac tam rávenčia práca vo farnostiach v spoločenstvách, konec koncov osobná práca, ale je dôležité vytvárať aj nejakú tú platformu, kde sa, kde sa spojíme, kde urobíme niečo. Nie veľa, hej, nie nejakých veľa spoločných akcií, lebo to by sa iba išlo z akcie do akcie, ale za aspoň, aspoň jednu alebo dve, keď cítime, že naozaj všetci máme ten istý cieľ a že nás niečo spája, tak v oblasti Práce s mladými, toto je asi úlohou tej komisie pre mládež a potom sa to už prakticky vyjadruje rôznymi, rôznymi činnosťami, ako napríklad formácia animátorov alebo potom organizovanie takýchto eventov, také sieťovanie, prepájanie tých spoločenstiev, farnosti a tak ďalej. Možno Andrej, hm. ty to budeš vedieť lepšie povedať.
3: Začnime takou zvláštnosťou komisie pre mládež pod biskupom ježe v zázemí. Tá prvorada čídnosť je vo farnostiach, naozaj v, mladých, v spoločenstvách mladých, v tom praktickom živote. Aj Veľa to zavisí aj od kniaza vo farnosti, aj od animátorov, lenže práve komisia pre než má poskytovať to zázemie. Jednak aj miesto stretnutia, ako ško hovorí, jednak takú určitú formáciu, ktorú si farno sama nedá, ale... A na také odbornejši úrovni ako taký jednotiaci prvok diecezi vieme dať kvalitnejšiu formáciu pre tie spoločenstva z farnosti a o tom, o tom to je, že mať také určité odborné know-how, ktoré môžeme vo, v kvalitnejšej miere ponúknuť farnostiam a robiť im pozadie. Čiže nejde o to nejak stiahovať do centrály, mhm. ale práve naopak, centrály pôsobiť tak, aby vo farnostiach život sa rozvíjal s konkrétnymi mladými a častokrát tá naša práca ani nie je s koncovými mladými, ale s animátormi. Pretože ak ja, keď spravím víkend pre 20 animátorov, a oni potom prídu domov a každý má 20 mladých, ja som ovplyvnil 400 ľudí. Keď zoberiem 20 mladých priamo z nejakého spoločenstva, stále je to 20.
0: Toto všetko samozrejme nejde bez toho, aby ste spolupracovali s mnohými dobrovoľníkmi. Nozef, ty si chcel spomenúť svojich dobrovoľníkov, bez ktorých by sa to nikdy nepodarilo.
2: Rád by som ich spomenul, myslím, že sa to tak
0: patrí, lebo,
2: lebo napríklad, keď sa vrátime teda aj k, tomu, k tomu programu teraz okolo 7 bolestnej, ako je to Púť, Clip Time, ale potom aj ten celoslovenský program v podstate pracovalo na tom vyše 100 dobrovoľníkov, plus ešte účinkujúci, hej? tých nepočítame do toho, my sme mali vyhradené od Salesianov druhé poschodie, Tam nás nocovalo, ja neviem, pomaly do 200, myslím, že to tak bolo, alebo 170, ani sme to nepočítali. To boli tí, čo buď boli ako organizátori zodpovední za nejaké týmy alebo dobrovoľníci, účinkujúci, takže Naozaj to je taká, niekedy taká naozaj náručná služba, možno nie až tak atraktívna. Keď si predstavíte, že niekto dostal tú službu niekde pred telocvičňou, e, kým bežal krásny program v vazilike, tak on tam mal 4-5, niekedy aj niektorí ťahli, aj 10 hodín, keď tam sedieť, strážiť. E, isto im patrí vďaka. V podstate som chcel tak niekde ukázať, že tam v šaštine sa to, sa to tak... Bela Selo, alebo takýmito dobrovoľníkmi. Mali takéto tričko. Pred seba trošku. Takto, hej, aby to bolo vidieť. Mm-hmm. Uh, takto ich bol, sa mohli rozlíšiť A vlastne boli v rôznych službách. Od, ako som spomínal, od, od toho security týmu, registrácia. Uh, sme sa tak aj smiali na tom, že keď sa uh, chystala uh, registrácia uh, tej tisícky uh, zaregistrovaných ľudí na večerný program, tak mali trošku aj stresy, že sa chystali ako na tisícročnú vodu pri tých stoloch, pri tých stánkoch. Stravu pripraviť aj celkovo ten program, zabezpečiť technika, ale naozaj veľká vďaka im patrí.
0: Väčšina tých ľudí bola z Bratislavy v tom prípade?
2: Tak, neviem, neviem, či väčšina, možno ani nie, ťažko povedať. Veľa bolo aj z Bratislavy, ale zas boli sme posilnení aj pre ten náš program a hlavne pre ten večerný. Aj od ináka v tomto bola taká spolupráca. Ako to bolo už spomenuté predtým. Možno, že je jednoduchšie, keď si každý urobí sám svoju nejakú menšiu akciu, je náročnejšie spolupracovať. Ale myslím si, že je to hodnotnejšie. Mm-hmm. Možno tak nadvažem,
3: že vlastne, ak my pracujeme so spoločenstvom mladí, ak stretnú Boha, chcú to dávať ďalej nejako a v tom je to dobrovoľníctvo, že ja sa dám do služby Bohu, ktorého som spoznal ktorý mi zmenil život a ja chcem o tom hovoriť druhým mali sme jedného dobrovoľníka, ja som ho tam viezol autom a on mi hovorí, že mám, máme som hovor, že idem na víkend preč a, on, že, a koľko za to dostaneš no nič, idem zadarmo že svet to až tak nechápe, že prečo mladí idú o celé hodiny, my sme tam nespali niekedy nejedli nestihalo sa, fungovali a dávali to zadarmo, pretože niečo od párna dostali a chceli to dať ďalej ako dar. A o tom je to dobrovoľníctvo, ktoré, ktoré svet nechápe častokrát. A mladí sú tým nadšení v tých našich kruhoch, ktorí vychádzajú z viery. A pre mňa osobne asi také najsilnejšie momenty boli, keď mal som tam ľudí, ktorých som veľmi dobre poznal. A viem, že pár rokov dozadu som ich tak posunul do služby, že poď, nájdi, čo je v tebe. A boli takí nesmelí a zakryknutí a pýtali sa sa mi seba, mám na to? A prešle nejaké roky, prešle si nejaké akcie a ja som ich teraz videl, naozaj, že vstúpili do vodcovstva, našli, čo je v nich. A možno ich vlastní rodiči, aby ich nespoznali, ako teraz boli na akcii, mali pod sebou možno desiatky ľudí a vedeli ich veľmi dobre manažovať a, a naozaj narástli a vošli do toho, kým naozaj sú. A to je, myslím, že veľká časť našej práce. Pomáhať mladým ľuďom
0: zistiť, aká sila v nich je a nechať tú silu vyplávať na povrch. Pámy, myslíte si, že aj táto dnešná púť k sedem bolestnej pane Mári v šaštine strážach bude takým impulzom, ktorý by mohol posunúť ďalších ľudí k tým podobným, či už dobrovoľníctvu, alebo možno o krok ďalej vo svojej viere k niečomu novému? Je taká nádej z vašej strany?
1: Jak Ondrej hovoril o tom, že tá mamička sa pýtal, že koľko za to dostaneš, odpoveď bola, že nič, že idem zadarmo. Treba povedať, že to urobí veľa lepšie, keď to robí zadarmo, ako keď to robí za peniaze. Lebo to robí s nadšením. Keď je to o peniazoch, tak sa minimalisticky spraví to, čo je povinné a za to, za to sú peniaze. Ale dobrovoľník je... Je veľký bonus práve v tom, že to robí dobrovoľne a, a keďže to robí dobrovoľne, nevyhnutne to robí pre nadšenie, pre zážitok partie, pre zážitok spolupráce. Potom je tu tá výzva, potom je tu to, to, to nasadenie, ktoré tam je. To sa páči mladému človeku, ktorý túži presiahnuť sám seba a hľadať nejaké, nejaké nové veci. A to je naozaj tiež zážitok, ktorý majú na celý život. A treba povedať, že... Ja neviem, či je to aj v tomto prípade, ale poznám podujatia, kde prišli ako dobrovoľníci mládež, ktorá povedme, ani z církov nie je veľmi, veľmi blízko, ale nejaká idea sa im páči a prídu a takto spoznajú spoločenstvo veriacich a nájdu cestu ku Kristovi. Neviem, či v tomto prípade to takto mohlo byť, ale, ale v tom širšom smysle sa to dobrovoľníctvo vytvára aj priestor na pozitívnu komunikáciu medzi mladými ľuďmi, v rôznom stupni affinity voči, voči cirkvi a voči viere. A keď je to niečo pozitívne, na tom sa dá spolupracovať, a sa dá potom spoznať aj, aj to, čo je zdrojom toho nadšenia o
0: niektorých. My ste hovorili, keď sme mali trošičku pauzu, že ste nestavali ten program 7 bolestná ani Clip Time na nejakých veľkých ťahúňoch, ale že ste sa to skôr snažili postaviť na takých obyčajných ľuďoch, ako povedať. Možno poprosím režiu ešte o ďalší klip, ktorý by sme tam mali mať z tanečnej kreácie jedného divadla. A ak by ste to okomentovali, čo to bolo a teda tú myšlienku trošku ešte rozviedli, že ste tam neťahali nejaké hviezdy, ale...
3: Tak myslím, že toto je konkrétne tanečné divadlo, a ktoré je doznáme. Aha. Ale naozaj ten program nesnažíme sa stávať na menách, ktoré pritiahnu. Neznamená to, že ľudia, ktorí tam prídu niečo predstaviť, nie sú kvalitní. Práve, že kvalitní sú. A mi si záležať na tom, aj spoznávame ich, že, že veľmi dobre si spravia svoju robotu, ale nie je to o menách, aby ľudia neprišli za nejakými senzáciami, ale aby tam stretli živého Krista a prijali ho do života. Takže tí umelci, ktorí tam prichádzajú, sú vždy akísi sprostredkovateľia a cez nich je vidieť niečo ďalej a niečo viac. A práve o toto nám ide, aby sa ľudia neúpli... Tí, čo prídu, aby sa neupli na nejakú osobu, ktorá je
0: úžasná má meno, ale aby videli to, čo je ďalej za tým. A Čo je toto konkrétne, čo pozeráme, To nejaká kreácia, ktorá sa týkala ukrižovania? No, uh, Vy ste vrahli, že ste boli väčšinou času v pozadí. Uh, záku áno, vysi. priznám sa, že ja som bol v
3: zázemí, uh, takže uh, my sme vytvárali takéto to technické fungovanie okolo. Ale ak sa nemýlim, toto je práve moment uh, s bolesti Pany Marie na križovej ceste. Uh-huh. Ale toto je moment Veroniky. Veroniky, ktorá ako keby zvonku pomáha Ježišovi, je účastná na jeho bolesti. A na to naozaj nadviezovalo ďalšie svedectvo, ktoré, ktoré o tom hovorilo, že ako pristúpiť, ako, ako ponúknuť pomocnú ruku
0: Máme tu teda taký veľmi pekný mail. Um, drahý otec biskup, aj kniazi, ktorí ste organizovali, milí sprievodcovia, chcem vás pozdraviť po návrate od našej matky zo Šaštína Zúčastnili sme sa na tej pešej púti s našimi deviatakmi zo základnej školy matky Alexie. Počas púte sa vyskytli viaceré silné momenty, ktoré nás spojili a obdivuhodné bolo, že mladí dodržali silenciu. Som nevedel, že aj to ste tam mali. Zameriavali sa na komunikáciu aj so sebou samým, aj s pánom Bohom. Naši mladým ma milo prekvapil, prekvapil, je krásne vidieť spojenie mladých s kňazmi, reholníkmi a takisto aj so svojim biskupom. To všetko umocnilo dnešné prežívanie Sviatku 7 bolestnej, ako nikdy predtým. Obdivujem aj výdržovca biskupa a všetkých organizátorov. Tak vás pozdravujú. A ešte sa tu niekto ďalší potom pýta, že ako na vás reagovali ľudia, keď vás videli, keď ste prechádzali tou pešou púťou cez jednotlivé dediny miesta. Stretli ste sa s nejakými reakciami?
1: Ja som nezaregistroval nejakú zvláštnu reakciu. Tak iste keď niekto vidí prechádzať masu potom už 190 až 200 ľudí, je to ako je to tak, že idú, 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 idú a kedy, kedy to bude mať ako koniec. Zrazu vidia, že to je obrovská skupina s jedným cieľom. Jednoducho tí ľudia niekam idú a je vidieť, že idú spolu. Teda idú spolu a idú za jedným cieľom. A toto možno aj u ľudí, na ktorých nie je vidieť nejakú reakciu, totiž oni videli na čele toho sprievodu, čo? Kríž. Takže oni, vid, oni, oni mohli pochopiť, že to nie je turistický oddiel taký a taký, ale že, že majú na čele kríž. To znamená, je to takéto až také klasické putovanie s krížom na čele. A snad to niekoho osloví, že, že mladí ľudia, dynamickí ľudia kráčajú s krížom na čele, čo aj samo o sebe zase poviem, vytvára určitý, určitý symbol. Boli ľudia, ktorí nám kývali, no, ale...
2: ktorí nás zdravili. Lebo išli sme mesti čas aj po dialnici alebo po tých mostoch, tak trúbili kamiony na nás. Tak... Ale išli sme potom aj po jednej
1: takej polnej ceste, kde išlo auto. Najprv som nerozumel, že čo ten šofer má na volante, ale on si rýchlo vyťahol iPad, zapol si kameru a na- filmoval nás tak, ako vedľa nás precháza. K tým záverom sa nikdy nedostaneme, lebo nevieme, kto to je a tak ďalej, Ale v každom prípade... Išiel pomaly, takže, takže nebolo to, ne, nejavilo sa to ako nebezpečné. Ale jednoducho aj toto je jedna zaujímavá reakcia, že si to niekto potreboval ako
0: zakonzervovať ako, ako záber vo svojom počítače. Z ľudského hľadiska, z takého fyzického, to bolo náročné. Podporilo to kondíciu tela. Čo vám to dalo ako biskupovi, ktorý putoval s týmito mladými ľuďmi? V čom to bolo pre vás nové?
1: Že zvláštne? som spoznal ľudí. Lebo ako som povedal, v podstate, koľko sme asi 8-9 hodín denne putovali čistého času, tak to vychádza? Hey, 9 hodín. Jednoducho sme išli, išli. A skutočne až na niektoré malej výnimky v kuse som sa s niekým rozprával. Buď som počúval, že niekto niečo potreboval hovoriť, alebo ja som sa pýtal a tak ďalej. A dozvedel som sa veľmi veľa zaujímavých e, informácií, lebo však tam boli aj študenti, ktorí Študujú v zahraničí, alebo ktorí už majú niečo za sebou, alebo mladí ľudia, ktorí majú za sebou veľmi zaujímavé až nevšetné skúsenosti. Toto no to všetko bolo, samozrejme, bolo indiskretné čokoľvek detailizovať, takže to ani nebudem robiť, ale jednoducho na tejto všeobecnej úrovni myslím, môžem povedať, že to bolo veľmi zaujímavé a podnetné. A je to aj materiál na, na zamyslenie sa pre mňa samotného. A samozrejme, mo- mohol som aj ako... E, ako kňaz, ako, ako duchovný pastier tiež viacerým pomôcť ako kniaz. Skrátka, mm-hmm. kniazskou službou.
0: Máte aj vy, chlapi, takto zážitok podobného charakteru, alebo to bolo naozaj zväčša to technické zabezpečovanie organizačné, alebo ste ukradli si aj tie okamhy, kedy ste mohli pôsobiť pastoračne v tomto vyrváre udalosti. Tak z mojej strany pri tej púti som si do tej svojej pútnickej
2: brašny Zabalil aj fialovú štólu. Si abys- Takže som aj počas cesty spovedal. Aj keď za seba musím povedať, že uh, by som možno že túžil viac ja si to užiť takto v pokojnom rozhovore s mladými. Ja som sa nekedy cítil ako pohonič, ale niekto to musel robiť. Proste prísť a povedať o 5 minút, odchádzame, aby, na mne, aby sa nám nevytvárali sklzy. Takže z mojej strany to bolo trošku tak aj, v tomto, aj takúto službu som musel spraviť. Ale
1: bolo to veľmi jemnocitné, musím no. povedať. Že bolo to aj
0: o tom, že teda poďme, pohnime sa, ale zase s veľkou takou e- empatiou. Ondre, teba som videl dnes na záver púte, keď som sa ťa pýtal, že či sa máš ako dostať naspäť do Bratislavy, tak si siahol do na saku a vyťahol si takú obrovskú guču, kľúčovek niekoľko niekoľko zväzkov, ktorom bolo aj od AU, dosť organizatorských. Hmm. Ty si to ako stíhal. To bol, no, no ten moment bol o tom, že, uh...
3: V podstate z týmu jediný som zostal vonku, ešte pred Svetovom šou a mali sme k dispozícii tri reživné auta, ktoré bolo treba preparkovať, tak som pobral všetky kľúče a doklady a som ich presúval, preto som mal tri kľúče od troch aut. A, ale ja neputoval som s mladými, ja som tam prišiel až na ten večerný program a mal som trošku možno inú skúsenosť. Na jednej strane toto sú veľmi ťažké momenty. Kňaz by nikde nemal povedať nie na požiadavku spovede, a v takýchto prípadoch niekedy musí. Keď viem, že o 5 minút ja musím byť nutne niekde a musím tam niečo riešiť, ja sa nemôžem zaviazať do nejakých... A to sú, to sú veľmi ťažké veci pre mňa, že pri takejto prúdkej službe ne, nemôžem vchádzať do, do nejakého duchovného poradenstva, pretože technicky sa to nedá. Na druhej strane čo je veľmi, veľmi silné pre mňa, je, že nikdy to nie je len o technickom spravení veci. Vždy je to o ľuďoch. A tí dobrovoľníci sú ľudia a mojou úlohou ako vedenia nie je len dobre technicky rozdeliť služby. A postrať sa o to, aby moji ľudia vedeli, že sú moji ľudia, že im verím a že to robia dobre. Alebo niekedy aj nedobre. <laughs> treba, treba to skomentovať, ale... Robili si dobrú roboty tento víkend a snažil som sa nájsť momenty, kedy som im to mohol povedať. A nie je to len o rozdeľovaní práce, ale je to veľa aj o povzbudzovaní a takomto objavovaní hodnoty. Alebo pomôcť práve tým dobrovoľníkom, aby si uvedomili, akú hodnotu tam sami pre seba nachádzajú.
0: Tým centrálnym okamihom dnešného dňa bolo, že sa Slovensko zverovalo pod ochranu sedem bolestnej pani Mari. Poprosím režiu, aby nám pustila klip, ktorú, ktorý zobrazuje práve tento okamih tejto zasvedzujúcej modlitby. Jeho eminencia otec kardinál Tomko to predniesol, ale spolu aj s so ostatnými veriacimi. To bolo také zaujímavé, že všetci už mali v rukách, alebo veľa ľudí malo v rukách túto modlitbu a bolo to počuť zo všetkých strán. Čiže Nebolo to len jeho prostredníctvom, ale bolo to aj spolu s ním teda odrecitované ďalšími ľuďmi. Ako ste vy, otec biskup Haliko, prežívali tento okamih a vôbec dnes tú svetú omšu a toto istým spôsobom vyvrcholenia, alebo centrálny bod, nazvíme to, roku sedem bolestnej? No,
1: bol to pre mňa veľmi taký hlboký zážitok z viacerých dôvodov a okrem toho teda eucharistického premenenia a príjmania, aj ten moment, keď sme sa celé to spoločenstvo tých približne 50 tisíc ľudí spolu, nahlas a jednotne modlili tú zasvedcujúcu modlitbu, tak to bol naozaj, musím odporne povedať, veľmi dojímavý, dojímavý moment. Ako si po tých deviatich mesiacoch príprav toto bol taký moment, taká chvíľa, a spoločná chvíľa a spoločne prednesená modlitba, v ktorej som cítil isté také vyvrcholenie, ale zároveň som si počas tej modlitby ako keby uvedomil, že, že to nie je len o završení, nasýtení času, ale zároveň sa niečo štartuje. Lebo tie slova sú veľmi silné a v tých slovách je veľký, veľký kus takej oddanosti, vydanosti viery, ktorá ale musí prinášať dobré ovocie. A to ovocie, to je to, na čo pán čaká, lebo podľa toho nás
0: bude súdiť, aké ovocie prináša na život. Mhm. Hlavným celým brantom bol otec kardinál Jozef Tomko, emeritný prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, kde sa zrodila myšlienka, že teda pozvali ste práve jeho a čo také možno najviac vás oslovilo z toho, čím sa on dnes prihovoril ľuďom?
1: Tak otec kardinál, ako bývalý prefekt kongregácie pre evangelizáciu národov je e, muž pochádzajúci zo Slovenska so širokou, medzinárodnou by som povedal dokonca interkontinentálnou skúsenosťou s jednotlivými misijnými prostrediami a teda aj s u- rôznymi, rôznymi rozmermi marianskej úcty prežívanej na rôznych kontinentoch a toto Je jeden z dôvodov, prečo bolo príhodné ho práve na tento deň pozvať, aby on bol hlavným celebrantom aj slávnostným kazateľom, pretože za tými jeho slovami je skúsenosť človeka, ktorý už má za sebou dlhé roky života a ktorý to, čo hovorí, podopiera určitou aj aj osobnou, osobnou skúsenosťou. No a tie slová v tej kázni boli, boli ako veľmi silné aj v tom. Najmä v tom som to vnímal, že nie je to... Tak, tak, tak som to rozumel, tak som to pochopil, že Mariánska úcta nie je o reminiscencii na nejakú romantickú dávnu minulosť e, Mariánskej úcty slovenského národa. A aj to je v tom samozrejme zahrnuté, ale to, že tá marianská ústa sa dá ukotviť v tej konkrétnej realite človeka žijúceho na začiatku 21. storočia. Tá pasáž, kde toto naznačoval, kde o tomto hovoril, bola podľa môjho názoru istým takým vyvrcholením, alebo takým, takým, takým myšlienkovým jadrom toho posolstva, ktoré tam predniesol. A v podstate treba povedať, že celý tento marianský rok nás má. E, priviesť tomu prehlbeniu, teda rozumieť, čo to je, rozumieť, čo sú tie bolesti, ale rozumieť nie nielen, aby sme to uchopili intelektuálne v zmysle nejakej vedomosti, ale aby sme to ukotvili v praxi, aby, aby to ako si presiaklo do nášho duchovného života, do nášho nazerania na každodenné problémy, do budovania našich vzťahov a vôbec do nášho, nášho životného štýlu. Tu treba znovu povedať, že, že Ježiš zomierajúci na kríži v sile testamentárneho odkazu človeka, ktorý práve zakúša nenávisť tých, ktorí ho nechali ukryžovať, sa modlí za nich, sa za nich modlí a aj v tom istom rámci tejto modlitby hovorí, hľad tvoja matka, hľad tvoj syn. To, nie sú, to, to, to sú slova, ktoré sú vykúpené krvo vykúpené utrpením. To sú veľmi silné slova v tomto smysle slova. A je v nich zakodované už z mŕtvych stane. Lebo to, ako Ježiš prežíva svoju smrť, v tom už bolo zakodované, sú tam prvé výhonky z stania stane. A totiž tej nepodmienenej, bezpodmienečnej Kristovej láske voči tým, ktorí ho nemilovali. On ich miloval napriek tomu, že oni ho nemilovali. Tom je už, aké si zmrtvých stane. A súčasťou tohto zmrtvých stane je ukázať, že pozrite sa na tú, ktorá verne žila Božiu vôľu a bude mať účasť na sláve svojho syna, keď bude vzatá do neba.
0: Sedem bolestnou vyvrcholili niektoré aktivity pre mladých. Máme tu teda divackú otázku. A symbolické je samotný jubilejný rok. Čo ďalej? Na čom môže stavať KBS? Aké sú ďalšie zámery? Čo mladý 7 bolestnou začala aj niečo ďalšie, speciálne? Čo teda, aká je tá perspektíva? Lebo rok 7 bolestný ešte neskončil. Áno. Dobre to chápem. Áno. A teda ešte bude pokračovať. Aké je to jeho pokračovanie aká je perspektíva?
1: No, v každom prípade e, ten rok pokračuje a budú pokračovať koneckonsov aj kalendár, e, ktorý je prístupný na webe, samotnej baziliky sedemolestnej Panny Márie v šaštíne naznačuje, že púte pokračujú, že púte budú ešte prichádzať. To znamená, že tá dynamika pokračuje. Dokonca možno predpokladať, že, že, sa, na, že sa naštartovala istá dynamika, ktorá bude pokračovať aj, aj za horizont roku 2014. Ale čo bude pokračovať ďalej, to v dnešný deň, keď vyvrcholil rok sedem bolestnej pani Mária a on ešte bude pokračovať. By bolo predčasné hovoriť, pretože nemám ani nejakú kompetenciu ani mandát teraz e, naznačovať nejaké ďalšie veci. To je otázka rozhodnutia biskupského zboru a určite bude čas, keď sa to bude dať potom konkretizovať. Ja
3: môžem takto mládež povedať, že vlastne pokračovanie je pripravené a bolo presne priamo na akcii. Pretože ako sa prelomil polomod do 14. na 15. Tak sme využili číslo 15. A predstavili sme veľký projekt, ktorý sa chystá v roku 2015. A to je národné stretnutie mládeže s názvom P15. Tak symbolicky nadväzuje na R13. To bol ktorý v Ružomberku. V Ružomberku. P15 bude v Poprade. Od 31. júla do a 2. augusta. No, tieto stretnutia sú prepojené so Svetovými dňami mládeže. Mm-hmm. V Ružomberku to bolo naraz počas Svetových dní mládeže v Riu. Tí, ktorí nemohli letieť, mohli zažiť Riu na Slovensku. Najbližšie Svetové dny mládeže máme v Krakove. Tak povediať, za horami. Tam veľa viac Slovákov. Tam pôjde a určite vypraznime Slovensko a všetko pošleme <laughs> za Svetým odcom priamo. No, ale nechcel sme ani zanechať tradíciu národných stretnutí mládeže. Takže P-15 má pripraviť cestu práve na Krakov 2016. Takže bude akýmsi začiatkom ročnej prípravy na Svetové dni mládeže v Krakove.
0: Mm-hmm. Počul som niečo o tom, že vraj putuje ten kríž, ktorý býva súčasťou Svetových dní mládeže a vraj príde aj kúna.
3: Áno, áno. Toto je priamo z Ríma respektíve existuje kríž Svetovým dní mládeže. V roku 1984 Jan Pavel II. zveril kríž mladým a odvtedy putuje po svete a vždy sa objavuje na Svetových dňoch mládeže a po nich krajina, ktorá hostila Svetovým dňom mládeže, symbolicky odovzdá mladým z tej ďalšej krajiny tento kríž. Čiže momentálne už putuje kríž po Polsku, ale v druhej polovici roku 2014 Poliaci ho dávajú do okolitých krajín. Aha. a v novembri bude putovať dva týždňa aj cez Slovensko. Bude v každej jednej dieceze Slovenska. Niekedy deň, dva, ale v každej dieceze bude na chvíľočku a celkový program aj bude zverejnený na našej stránke mládež.kbs.sk a jednotlivé programy diecez, alebo aspoň teda ten rozpis, že v ktorej dieceze, v ktorý deň tento kríž uh, bude.
0: Ja ešte do toho vstúpim krátučko, lebo prichádzajú nám tu ďalšie správy, tak aby som prečítal, že kto nám píše. Ďakujeme za krásny program Šaštine, otcovi biskupovi Halkovi, aj saleziánom, ktorí tam mali ubytovanie pre pútnikov, veľmi rada tam chodím, mám radosť, že sme mali tento rok sedem bolestnej, píše nám teda Hanka. A okrem toho tu máme ešte aj pozdrav od Michala, ktorý vraví, že ďakuje za to, že šaštín, ako si ožil aj pre mladých tak dúfam, že to bude pokračovať, ako ste aj vyspomenuli, že to má pred sebou teda perspektívu. A počul som od dôstojného pána Čverčka, ktorý je správcom, že tam prišlo za ten čas do púte sedem bolestnej panny márii. 50 tisíc pútnikov, ešte okrem tých, ktorí prišli dnes takže to boli naozaj velikánske čísla neviem si už celkom presne spomenúť koľko spomínal on, že bolo tých poč, počtu tých jednotlivých púti a viem, že tie púti ešte budú aj pokračovať že dokonca tuším zajtra je ešte púť pre chorých ktorú teda bude celebrovať hlavne celebrantuje je monsignor Dominik To tak sa nemýlim a mnoho ďalších tých akcií je tam ešte naplánovaných takže toto budeme mať ten kríž, ktorý pôjde po Slovensku. Čo je takým, ak môžeš niečo prezradiť dopredu, tá Poprad 2015? Áno. Čo tam bude? Tak aspoň, taká maličká predchuť pre mladých. No,
3: keďže je to určitou prípravou na Polsku v 2016, tak chceme napríklad spraviť taký deň Polska. Tíže postaví sa to na tom výroku Jana Pavla II, ktorý prenesol práve v Poprade, Skadial raz odlietal z letiska, ako pápež, a povedal v tej taký známy výrok, že Tatry nie sú pohorie, ktoré nás rozdielujú, ale ktoré nás spája. A na tom chceme aj postaviť uh, také niečo, že, že naozaj my Slováci sme pozvaní na svetové mládeže a trošku spoznať aj tú polskú kultúru, aj to, do čoho ideme. Ale bude tam aj také obzretie sa za minulosťou, za tým rokom 1984, ktorý začal, a mnohé iné veci, ktoré sa pripravujú. Bude to sa to celé odražať z mota svätého Otca pre mladých práve na ten rok. Blahoslovený čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. Na tomto je postavené aj logo, ktoré bolo predstavené práve. Vôjdeť sa to po 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 pravdu, po pravdu, lebo hovoria, že... No, nevieme. Popravde, posledný týždeň je to otázka. Pretože... Vyražený v Ružomberku, sme boli tak na hrane kapacity, tak sme to poprad vyhral aj preto, že má dosť veľkú kapacitne halu, ale tiež má určité obmedzenia. No a program 7 bolestná popravde nás prekvapil. Odozva mladých bola veľmi dobrá nad Všu naše očakávania. Prešlo viac ľudí, než sme pôvodne plánovali. Takže trošku začíname sa obávať, no obávať, v dobrom obávať, že čo to spraví s popradom, ale ešte sme nemali čas na to myslieť. Keďže máme dnes za sebou veľkú akciu, tak ako keby ju najprv
0: dospíme a potom ideme pozrieť na poprada, koho Počujete pripraviť. Vysku, aj do popradu? Budem sa snažiť. Pravíme nejakú púť, tu sa Michal pýta, že či by to išlo robiť aj strnavino asi do popradu. Neviem, či by sme sa vydali. Ale teraz slub... nechcem to povedať, či si slúbujete, ale máte v perspektíve, že sa prídete pozrieť aj na tieto Dni Mládeže
1: do Popradu. To, to je samozrejme, ale pravdepodobne tam prídem iným spôsobom, ako som išiel tieto dva dni do Šaštína.
3: <tým> Mali sme ľudí, ktorí do Šaštína, na tú ten Mládežnické pradám, prišli na bicykloch. A tiež aj z okolia Popradu. A trojdňova púť. Nemoha. Proďme mládež zo Šenca aj s pánom Kaplánom išli
1: ešte deň predtým. Pešo z Ošenca do Mariánky a potom Mariánky
0: sa pridali teda budeme vymýšľať niečo aj teda na tie ďalšie dni. Veľmi pekne vám ďakujem za prietie pozvania do našej relácie, za to, že ste nám odpovedali na otázky, ktoré nám aj naši diváci. Vám, milí diváci, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a budem sa tešiť na stretnutie pri niektorých z ďalších pokračovaní. Pekný večer.